0: Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Es sobre la resurrección lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Muy importante. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan, nuestro hermano y compañero, en dos cosas, y diría en tres. En la tribulación, hay tribulaciones, hermano, hay tribulaciones. Y a veces no pasamos bien las tribulaciones, no pasamos bien el examen, perdemos la paciencia. Pero gracias al Señor que su sangre nos limpia constantemente. Pero debemos de venir a Él para que nos limpie. Compañero en el reino, somos compañeros en el reino de los cielos. Y compañero en la perseverancia, tenemos que perseverar. La perseverancia en Jesús. Tenemos que perseverar centrados en Jesucristo. Tenemos que perseverar en la doctrina de Jesucristo. Tenemos que perseverar por el poder en Jesucristo. Perseverancia en Jesús. Ese es, la, ese es como empieza Juan, pero me voy a ir, hermanos, a mencionar algunas cosas en el Evangelio de San Marcos en cuanto a la resurrección. Hay algunas cosas que traen confusión para varias personas y en Marcos 16 versículo 12 dice lo voy a leer brevemente voy a ir rápido estos versículos hermanos porque solo es para hacer un punto hablando de Jesús dice después de esto después de que se le apareció primero a María Magdalena dice se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo qué quiere decir en forma distinta en otro cuerpo ¿en otra cara? ¿Qué quiere decir? Sabemos que el, Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue transformado cuando resucitó. Es otro cuerpo. Pero también leemos en Lucas, capítulo 24, cuando se le, cuando se le presentó a los discípulos de Emaús, mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Está en Lucas 24, 16. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis? Y empezó una conversación entre Jesús y los discípulos de Maos, pero dice, sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. En otras palabras, sobrenaturalmente los ojos de estos dos individuos estaban siendo impedidos de reconocer a Jesucristo. Ahora se refiere a los ojos espirituales o a los ojos físicos. En el versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. En base a eso diría se refería a los ojos físicos. Pero si me voy al versículo 35 dice y en ellos contaban y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Ahí me hace pensar que eran los ojos espirituales, porque ahí dice en el partir del pan, en, en la acción del partir del pan reconocieron al Señor Jesucristo. De alguna manera Dios sobrenaturalmente hacía que que ellos no reconocieran a Jesucristo para que esa palabra fuera la que revelara al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos esa palabra que nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si vamos a Juan, Juan capítulo 19, más bien diría 20, vemos que cuando se le parece, aparece a María Magdalena, Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? 20.15, ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú le has llevado, dímelo donde le has puesto y yo me lo llevaré. ¿Por qué no lo reconoció María? ¿Será posible que tal vez con sus ojos llorosos, solo con cabizbaja, volteó para atrás, vio, al, vio a Jesús y no vio la cara, sino que solo vio la, las piernas? Y Jesús le contestó, ¿O será posible que la cara glorificada del Señor Jesucristo no la no, no podía reconocer María con eso? Su cara glorificada. Pero cuando Jesús le dijo, "María", ella reconoció la voz y volviéndose le dijo, "Raboni", que quiere decir maestro. María se convenció al oír la voz del Señor Jesús. Nosotros al oír la voz de Jesús no necesitamos verlo. Al oír la voz de Jesús podemos reconocer a Jesucristo. ¿Quién ha oído la voz de Jesús? Entendamos de que María reconoció a Jesús no por el timbre de voz, sino espiritualmente supo, este es mi Señor, y nosotros al oír la palabra podemos reconocer. Cuando se apareció a los discípulos, por segunda vez, o tercera vez, en el versículo 21, capítulo 21, perdón, capítulo 21, versículo, uh, en la tercera vez que se le apareció, capítulo 21, versículo 12. Y eso lo vamos a estudiar posteriormente. Jesús Jesús les dijo, venid y desayunad. Se les apareció en el mar de Galilea. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú sabiendo que era el Señor. Bueno, ¿por qué pone eso la Escritura? ¿Por qué le iban a preguntar quién eres tú? Probablemente su cara glorificada no era reconocible para ellos. Ahora han venido grupos que agarran estos versículos y empiezan a inventar doctrinas. Entendemos, hermanos. Empiezan a inventar doctrinas y nosotros no vamos a inventar doctrinas. Vamos a agarrar lo que conocemos del Señor y nos vamos a establecer lo que la palabra del Señor nos dice. Estamos. Poco de paciencia, hermanos, pero del Señor es la victoria. Vámonos a Apocalipsis 1:9. Yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, pérgamo Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candeleros de oro. Juan se volvió al oír esta voz y vio siete candeleros y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenía una túnica y tenía un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Vemos la visión que Juan tuvo, ¿de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en un par de cosas. Si vamos al versículo 20 del capítulo 1, vemos de que aquí hay lenguaje... Simbólico, usado para representar verdades y realidades espirituales. La Biblia muchas veces usa lenguaje simbólico. Tenemos que aprender eso. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Vemos que un candelero no es una iglesia, pero aquí los candeleros representaban el qué?, las iglesias y las estrellas que representaban los ángeles o los pastores de esas iglesias, ¿entendemos? Pero un pastor o un ángel no es una estrella como el sol, pero era representada así. O sea, que hay lenguaje simbólico, ¿entendemos, hermanos? Aquí hay lenguaje simbólico. Pero volvamos a la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1, 14. Los cabellos y la cabeza, ¿cómo eran, hermanos? Blancos como blanca lana, como nieve. Hermanos, la cabeza de nuestro Señor Jesucristo la vio Juan y la vio blanca, como la nieve. La cabeza es donde está el centro de qué? ¿De nuestros sentimientos o de nuestros pensamientos? De nuestros pensamientos. Los pensamientos, las decisiones que se hacen con la cabeza... De nuestro Señor Jesús son limpios, son blancos como la nieve, son puros, sin manchas, son perfectos. Eso es lo que blanco significa. ¿Quién tiene acá la cabeza, los pensamientos y de las decisiones limpias? Solo Cristo, y a Él nuestra gloria. Luego vemos que sus ojos eran como llama de fuego. Los ojos revelan la luz interior del hombre. Dice la palabra del Señor lo siguiente, La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. El Señor nos dice que el interior del hombre o hay luz o hay oscuridad. Y en la mirada del hombre podemos ver si en ese interior hay luz o si hay oscuridad. Había una hermanita en, en Georgia, en un lugar donde ministraban a refugiados salvadoreños y de Guatemala y de Nicaragua, de las guerras y de, de Asia. Esta hermanita Carolyn Mosley tenía una mirada pura una mujer de hogar, eh, en este ministerio, esposa, madre, pero tenía una mirada santa en ella. se le miraba Cuando miraba a ella, se sentía la paz y el amor del Señor. No se le miraba materialismo, no se le miraba sensualidad, se le miraba el Espíritu de Dios. En ella había mucha luz. Y en el Señor Jesús había mucha más luz, y hay mucha más luz. Y sus ojos... Son como una llamarada de fuego. A veces los hombres tenemos una mirada enfermiza, una mirada llena de tinieblas, oscuridad, pero no con Jesús. Él es luz. Dice la palabra del Señor. Bueno, ¿qué tiene que ver con la resurrección? Dice la palabra del Señor, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. El mundo no, no, no fue compatible con la luz del Señor. Luego dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo el hombre. Jesús es luz. Luego dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. En otras palabras, el hombre a veces quiere mantenerse en las tinieblas y no venir a la luz de Dios, a la luz de Cristo pero cuando la palabra del Señor nos toca, venimos a la luz para estar en la luz como Él está en la luz. En Apocalipsis 20, 11 al 15, nos habla de que esa luz, ese poder de Dios, es tan grande que hasta el cielo y la tierra un día huirán de Él. Capítulo 20, versículo 11, dice el Señor, a través de Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Nuestro Dios es pureza, es luz, es perfección, y hasta el cielo y la tierra huirán, y nosotros ahora hemos venido a la luz del Señor, y caminamos en la luz del Señor. Pero hay algunos que rehusan venir a la luz del Señor, a pesar que le hemos compartido. Y oramos por el Señor, porque el versículo dice, el versículo 15, al que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago al lago del fuego. O sea, que el que rehúsa la luz del Señor un día huirá de la presencia, temblará, pero el Señor lo detendrá enfrente y le dirá, no puedes huir hasta que te juzgue. El cielo y la tierra huirán de esa luz, de la luz del Señor, pero el Señor agarrará a estos que han resucitado de la muerte y los tendrá enfrente y les dice, no te puedes ir, te juzgo, y luego los envía al lago de fuego. Hermano, es tremendo caer en las manos del Dios de, de ira. Pero nosotros hemos entrado en las manos del Dios de amor, porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. El versículo 15 del capítulo 1 de Apocalipsis dice de que su voz es como el ruido de muchas aguas, y en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Vemos, pues, que su voz es como el rugido de muchas aguas. Su lengua es como una espada aguda. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Cristo es poderosa. En hebreos dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo con su palabra resucitó a Lázaro, le dijo, Lázaro, sal. Su palabra es tan poderosa que si él no hubiera dicho sal, no hubiera dicho Lázaro, sal, hubieran salido todos los muertos. Con su palabra paró el viento y la tormenta. Con su palabra salvó a la adúltera de los religiosos que la querían apedrear. Eran religiosos que según la ley iban a apedrear a la adúltera y él con su palabra paró en la escena. Y con su palabra da vida eterna. Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de, de Dios y los que escuchen vivirán. En verdad, en verdad os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. La palabra de Dios da vida, la palabra de Dios da vida eterna. Y esa palabra juzgará a muchos también. Juan 12, 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Por eso cuando estudiamos la palabra, nos agarramos de la palabra del Señor, no la rechazamos, y hay que tener cuidado con las doctrinas falsas. Apocalipsis 1.17, vemos que cuando Juan vio esta visión del Señor Jesús, su rostro resplandeciente, más brillante que el sol, sus ojos como llamas de fuego, su lengua como una espada de dos filos, y su voz como una multitud de voces poderosas, Él cayó como muerto a sus pies. Aquí vemos a Jesús glorificado. ¿Así no lo vieron los apóstoles cuando Jesús resucitó, o sí? No. Vemos a Cristo aquí mostrando su deidad, su origen divino del Hijo de Dios. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, «No temas, yo soy primero y el último». Y el que vive y estuve muerto y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Hermanos, es un estudio. Jesús aquí dice, estuve qué, muerto. De nuevo, estuve muerto y he aquí, estoy vivo. ¿Quién está vivo ahí? El que murió, él mismo, no fue otro, no fue una copia, no fue un duplicado de Cristo el que estaba ahí. El mismo que había muerto estaba ahí vivo. Ahora, ¿muere el espíritu? No, lo que murió de Jesucristo en la cruz que fue la carne. ¿Y qué es lo que está vivo ahí entonces? La carne. Transformada, resucitada. Aquí vemos, estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Cristo había muerto en carne, pero su espíritu vive y luego tomó esa carne resucitada, transformada, y aquí vivo. ¿Entendemos? Dice, hermano, ¿y por qué todo eso? Voy a leer algo de ciertas doctrinas después, y por eso quiero que escuchen y pongan atención, hermanos, porque después vamos a leer ciertas doctrinas, después que se han fortalecido en la verdad, para que veamos qué, qué está pasando. La Biblia nos revela que Cristo es Dios, pero también es hombre, pues tomó cuerpo humano y ese cuerpo fue resucitado porque dice, estuve muerto y aquí estoy vivo. O sea que ese cuerpo muerto había resucitado. Resucitó con un cuerpo humano glorificado y Cristo existe como Dios y hombre. Ahora uno dice, bueno, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. Vamos a leerlo porque yo, aparte de las Escrituras, no tendría ni, ni una idea. Primera de Corintios, capítulo 15, 35. Que el Señor abra nuestras mentes, paralice los ataques del enemigo y nos dé esa fortaleza y ese conocimiento sólido en las Escrituras. Lo tenemos. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Momentito, pongamos atención, la palabra de Dios es perfecta. Lo que tú siembras no llega a tener vida. ¿Qué es lo que llega a tener vida? Lo que uno sembró. ¿Qué es lo que resucita? Lo que murió. ¿Entendemos, hermanos? <risa> hermanos, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. O sea, que lo que muere, eso es lo que resucita. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá sino grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. O sea que si uno siembra un grano de trigo, ¿qué es lo que nace? Trigo. Si uno siembra una semilla de naranja, ¿qué nace? Un árbol de naranja. Ahora, si yo siembro aquí la semilla, ¿nacerá el árbol allá? Nace de la semilla. Esa semilla es transformada en un árbol. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos? Ahora dice la palabra del Señor. Pongamos atención, hermanos, porque esta es doctrina sólida. 15.37, ya lo leímos, 42.46, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En otras palabras, el cuerpo natural corruptible que se siembra, que muere, de este cuerpo nace otro cuerpo, se transforma en otro cuerpo que es espiritual. ¿Entendemos? Un cuerpo que es capaz de pasar por paredes, un cuerpo que, que no necesita caminar, pero que puede caminar, un cuerpo que puede comer. ¿Puedo yo entender eso o no? pero lo creo, sí. Aquí lo dice la palabra. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios 15, 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe her hereda lo incorruptible. Con este cuerpo no podemos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Nos enfermamos. No podemos ni, ni volar. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos pero todos seremos transformados. Transformados quiere decir que algo cambia de forma. ¿Entendemos? Hermano, esto es básico. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán. ¿Quiénes resucitarán? Los muertos, ellos, resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pongamos atención lo corruptible se vista quiere decir de que lo corruptible es transformado, se viste de incorrupción, esto mortal se viste de inmortalidad, no desaparece, sino que es transformado, entendemos hermanos. Hermanos me dice, hermano, tal vez suena muy repetitivo, no hermano. Porque vamos a ver las doctrinas falsas que han venido. Y están tocando puerta tras puerta. Y tenemos que ser sólidos en lo que estamos entendiendo. Cristo como hombre murió, pero resucitó y vive para siempre como Dios y como hombre. ¿Quién cree eso? No todos lo creen, hermanos. Con un cuerpo glorificado, transformado, intercede por nosotros. En primera de Timoteo 2.5 dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre vamos a leer de nuevo hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre quiere decir que Jesucristo es hombre amén. sí y es Dios amén en el principio estaba el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y cuando Tomás ve a Jesucristo cayó a sus pies y le dijo Señor mío y Dios mío pero los testigos de Jehová dicen de que Jesús no es ni Dios, ni hombre. Empecé a leer algunas cosas de ellos este fin de semana. Dice, Cristo, dice dice esto, dice la publicación de los testigos de Jehová, la que dice, usted puede vivir para siempre en paraíso mm -hmm. en la tierra, publicada en 1982, la página 144 dice, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿No encontraron sus discípulos la tumba vacía? Ellos le encontraron vacía porque Dios removió el cuerpo de Jesús. ¿Entendemos? Según ellos, Dios quitó el cuerpo de Jesús. No es que Jesús resucitó, que Dios quitó el cuerpo de Jesús, pero ya leímos. ¿Entendemos? ¿Leímos, no, hermanos? Luego dice, si su cuerpo hubiera quedado en la tumba, los discípulos no hubieran entendido, pues en ese tiempo no entendían cosas espirituales supuestamente Dios tomó el cuerpo de Jesús y lo tiene escondido en algún lugar, y ese cuerpo está muerto. De la publicación Propiciación entre Dios y el Hombre Estudio en las Escrituras, volumen 5, 1989, página 454, dice, oiga, fue necesario no solo que el Hombre Cristo Jesús muriera, mas fue igualmente necesario de que el Hombre Cristo Jesús no volviera a vivir nunca que permaneciera muerto, que permaneciera como pago permanente para toda la eternidad. El hombre Jesús está muerto para siempre muerto. Hermanos, esa gente no puede decirse que son hermanos en Cristo Jesús. Ellos dicen que Cristo está muerto para siempre muerto. En la publicación despierta de julio 22 del 73, página 4, dice... ¿No vieron los apóstoles a Jesús en forma humana después de su resurrección? Jesús simplemente materializaba cuerpos. En la publicación El Reino está por venir de 1944, página 259, dice, los cuerpos con los que Jesús se manifestó a sus discípulos después de su regreso a la vida no eran el cuerpo con el que fue clavado al árbol. Ellos eran simplemente cuerpos materializados para la ocasión. O sea, que la señal de los clavos no eran cuerpos. De la publicación Cosas en que es imposible a Dios mentir de 1965, página 354, leemos. Los casos de Jesucristo y su congregación, de ellos, dice, son ilustraciones actuales del hecho que no es el cuerpo físico con el que una persona muere el que es levantado de la muerte o liberado del Hades. Lo que es levantado es la personalidad que la persona había desarrollado al momento de su muerte. Y lo que lo identifica a él y que nos ayuda a recordar su historia personal. En esta personalidad la que es traída a existencia, siendo vestida con un cuerpo vivo apropiado a la hora de su resurrección. En esta forma el alma que una vez murió es recreada. O sea que lo que están enseñando es de que cuando uno muere desaparece. Cuando Jesús murió, solo su cuerpo fue preservado como un recordatorio del pago por nuestros pecados. Y cuando nosotros morimos, desaparecemos totalmente. El cuerpo, el alma, desaparece. Y en la resurrección, a lo que ellos le llaman resurrección, viene Dios y analiza nuestro carácter, nuestra personalidad, y viene y crea a alguien con ese carácter y con esa personalidad en un cuerpo. Ustedes creen que eso es resurrección. No, hermano. El cuerpo de Jesús no desapareció, sino que fue transformado, fue resucitado. En el Salmo 16, hermanos. Hermanos, es que es peligroso. Es, tenemos que tener cuidado con las doctrinas falsas y tenemos que pre prevenir a los hermanos que están siendo expuestos a doctrinas falsas y tenemos que compartir la Palabra del Señor y ser estudiosos de las Escrituras. Salmo 16, versículo 7. Bendiciré a Jehová que me aconseja, dice David. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Jehová ha puesto continuamente delante de mí. A Él lo he puesto continuamente delante de mí. Porque está mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne... Morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Está hablando de su carne, mi carne morará segura, no permitirás a tu santo ver corrupción. David está hablando proféticamente por el poder del Espíritu Santo lo que se iba a realizar en Jesucristo. Y esa interpretación lo da Pedro cuando predica en Pentecostés, lo podemos ver en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 25 empieza con esta profecía de David y dice, porque David dice de él, o sea, de que David está hablando de Jesús, veía siempre a Jehová en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aunque hasta mi carne y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Veamos que empieza diciendo porque David dice de él, se está refiriendo a Jesús. Versículo 29, hermanos, del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Cristo fue a la región de los muertos, a los que habían muerto con fe en Dios. Y les dijo, ya morí por los pecados, ahora su fe les permite entrar al reino de los cielos. El que murió a la par de Cristo fue al paraíso, al Hades. El Hades, la región de los muertos, del alma de los muertos, está dividido en dos partes. Una, los que habían muerto sin fe en Dios, y ahí esperan la condenación eterna y otra donde están las almas de los que habían muerto con fe en Dios, Abraham, los profetas, los patriarcas, ahí estaban las almas, y yo Jesucristo y voy a pagar por sus pecados, y el Señor Jesús se los llevó en su alma a la, a la presencia del Padre Celestial. Eso fue lo que hizo. Pero veamos acá, dice, no fue abandonado en el hades de su alma, ni su carne sufrió corrupción, sino que fue resucitada. Así que Jesús, a este Jesús resucitó Dios, a este Jesús de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro fue testigo. Los testigos de Jehová no fueron testigos. No fueron testigos. No estamos acusando, no estamos atacando, estamos tratando de decir, hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser astutos y tenemos que compartir la luz porque tenemos un gran tesoro en nuestro corazón que es la palabra del Señor. En Lucas 24, versículo 39, empezamos al 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¡qué hermoso que lo primero que el Señor Jesús les dijo que fue, hermanos! ¡Pasa a vosotros! ¡Qué hermoso, hermanos! Fue lo primero que el Señor les dijo. Si, si agarran así eh, la, eh, San Juan... Si, sí, no, tengan la mano en Lucas. Si agarran San Juan, versículo, capítulo 21. Perdón, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 26. Ocho días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos y entrando a la puerta cerrada Jesús vino y se puso en medio de ellos y ¿qué dijo, pasa a vosotros. Pasa a vosotros. El Señor quiere que tengamos paz, hermanos. La paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Agarremos la paz del Señor. Pero en Lucas 24, 36, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Pero ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu. Cristo resucitó con un cuerpo espiritual pero tiene un cuerpo transformado, tiene un cuerpo, no es un fantasma. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El llegar a decir de que el cuerpo de Cristo, Dios hizo otra cosa con eso, es una blasfemia y una negación de las escrituras mirad mis manos y mis pies que soy yo mismo, no otro Jesús, no alguien que fue recreado con las mismas características de Jesús antes de morir, él mismo con un cuerpo transformado. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y que estaban asombradas, le dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces ellos les presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hermanos, les voy a ser y Íbamos a leer Juan, eh, donde nos habíamos quedado la vez pasada. Y cuando llegué a la resurrección, así como hice la vez anterior, que vi varios relatos y traté de ponerlos juntos, al empezar a estudiar esta vez, quise investigar eh, qué pensaba estas doctrinas, y empecé a ver que tenían unos pensamientos bien interesantes y que eran extraños. Y algunas veces se basan en algunas verdades, y eso es lo peor, ¿verdad? Pero de ahí entra la mentira que es tremenda, porque niegan la palabra del Señor, y tuve que seguir el estudio en esto. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿Los que durmieron o los que duermen? Esos cuerpos, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Él a los que durmieron en Jesús, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no predecederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¡Se levantarán! Quiere decir que están acostados en la tierra. La palabra griega ahí es anistemi, que quiere decir pararse, levantarse. Ahora, ¿qué pasa si el, el cuerpo es desintegrado? Bueno, el Señor puede reconstruirlo, y reconstruir ese cuerpo y transformarlo en un cuerpo espiritual, un cuerpo resucitado. El versículo 17 dice, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Seremos arrebatados. La palabra del Señor dice, en Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. O sea que el cuerpo muere pero el alma va a la presencia del Señor, y luego ese cuerpo es levantado, porque eso es lo que nos dicen las Escrituras. Dice la palabra del Señor en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si he de continuar viviendo en la carne, esto significará para mí una labor fructífera, y no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. El alma no muere, hermanos. El que muere en Cristo, en su cuerpo, su alma va a la presencia del Señor si ha recibido a Cristo. Y si no ha recibido a Cristo, esa alma va al Hades, a la región de los muertos, donde están los que van a estar esperando el juicio final. Y al final de los días su cuerpo va a ser resucitado, y ellos van a venir a la presencia de un Dios tan santo y tan perfecto que la tierra y el cielo huirán. Pero ellos tendrán audición ahí por unos minutos, donde el Señor los mandará al lago de fuego eterno. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 4. La resurrección de Jesús está en la base del Evangelio, en la base del Evangelio del cristianismo. Y tenemos que entenderlo. Dice la palabra, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. El evangelio, el cual también recibiste, ese evangelio en el cual también estáis firmes, y yo los exhorto, hermanos, a estar firmes en ese evangelio, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué. Pero aquí han habido grupos que no han retenido esa palabra y están predicando otras cosas. Celebran la muerte de Jesús, pero no celebran la resurrección. Dice: A no ser que has creído en vano porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número uno del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es base del Evangelio, la resurrección, dice la palabra del Señor, Versículo 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, este grupo dice que sí hay resurrección de muertos, pero, pero realmente dicen que no. Porque dicen que sí, pero dicen de que el, el cuerpo ya murió, ya desapareció, el alma murió, desapareció. Lo que existe es una recreación. Para mí eso significa que no hay resurrección de muertos. Es como recordarse de alguien y hacer otra persona ahí. Versículo 3, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Pero, hermanos, Cristo resucitó. Amén. En Gálatas, hermanos, Gálatas 1, versículo 6 al 9, dice la palabra, dice la palabra, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, aquí le está hablando, Pablo, no a nosotros, sino a la iglesia de gálata. Pero nosotros escuchamos porque la palabra de Dios se nos aplica, ¿verdad?, y nos exhorta el Señor, cuidado de seguir un evangelio diferente. A veces vemos a la gente muy amables, muy cariñosas, pero bien agarradas a un evangelio diferente. Y que no podemos tener comunión. Podemos amarles, podemos predicarles, pero cuidado de tener comunión con ellos. Porque la luz y la oscuridad no pueden tener comunión. Y el que vive en un evangelio diferente no puede tener comunión con el que vive en el evangelio de Cristo Jesús. No digo que no les compartamos la palabra, pero tengamos cuidado. Versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, como he dicho antes, también repito ahora, si alguno algunos anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, usted dirá, oh, ¿cómo es posible? Tal vez el hermano fulano dice... Si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Usted dirá, este hombre no tiene amor. Aquí Pablo está diciendo, si alguien te predica un evangelio distinto, sea anatema. Y aquí esta gente está predicando un evangelio distinto. No es por gracia, es por obras. Se gana la salvación por obras, dicen. Y nos enseñan y comparten de que Cristo no resucitó. Es un evangelio distinto, hermano. Juan 20, los exhorto, los advierto, hermanos, los animo a que sigan en el Evangelio, claro. ¿Quién le da gloria al Señor por conocer el verdadero Evangelio? Yo le doy gracias al Señor. Yo no encontré el verdadero Evangelio por, por ninguna inteligencia, sino por la misericordia del Señor. Yo estaba confundido, ni sabía que estaba confundido. Pero estaba en tradición. No, no no, no sabía que había que darle la vida a Cristo Jesús. 20, 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los, de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, «Pasa a vosotros». Diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío, y el Señor nos envía a compartir ese Evangelio y ese amor. Después de decir de esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sabemos que en Pentecostés recibieron la llenura completa del Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos y estando a las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa vosotros. El cuerpo glorificado de Jesús pasó por paredes, pero ese cuerpo glorificado es el mismo cuerpo que murió en la cruz, pero fue transformado. Le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me habéis visto, has creído dichoso los que no vieron, y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a pararnos, hermanos, y a cerrar en oración. Vamos a orar, hermanos, Padre Santo. La lección de hoy, la enseñanza de hoy, Señor, es, es una enseñanza tuya, señor. Hemos buscado las Escrituras y vemos que ese cuerpo que murió resucitó. Tú dijiste, aquí yo estuve muerto y aquí yo estoy vivo. Tú dijiste que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, este cuerpo cambiará, este cuerpo. Dijiste que la semilla tiene que morir para producir su fruto. Esa semilla produce fruto. Ese cuerpo natural produce un cuerpo espiritual. Es transformado. Nadie se robó el cuerpo de Cristo Jesús. Ese cuerpo está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, porque han aceptado Tu Palabra. Hemos aceptado Tu Palabra, Señor. Y hemos creído que Tú eres el Cristo. Señor, de, de este mismo hecho, te rogamos nos ayudes a abrir las puertas a los no creyentes para que vengan y te conozcan, Señor. Pero Señor, te damos gracias que has resucitado y Tú dijiste que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese poder de la resurrección, Pablo dijo que quería conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos y llegar a ser como Él en la muerte para poder llegar a la resurrección de los muertos. Nos humillamos ante ti, Señor, y te rogamos ahora, Señor, de que ya que hemos creído, nos tengas en tu palabra, nos protejas en tu palabra nos mantenga siempre sedientos de Tu Palabra y que nosotros seamos fieles estudiando y escudriñando las Escrituras para que cuando vengan las doctrinas falsas tengamos esa coraza de la Escritura que está permeada en nuestro corazón, implantada en nuestra mente y el Espíritu Santo que nos protege. Señor, y lo que hemos aprendido, séllalo y ayúdalo a usarlo para que otros te conozcan y salgan de la oscuridad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Señor, por las necesidades, por las enfermedades si alguien enfermo, alguien con necesidades en particular, Señor, toca su corazón, bendice su hogar, su trabajo, su salud, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.